0: ¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
1: Alerta,
2: alerta, nos gobiernan los reptilianos Alerta, alerta,
1: dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer seis brazos Alerta, alerta, hay unos que dicen que la tierra es plana Si te gustan las teorías de conspiración Busca Academia de Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana Donde sea que escuches podcast
2: Com right now. Constant contact, helping the small stand tall. Constant contact.com.
0: Estás escuchando el Dolo, parte de Sonoro y Old Things Covering Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio
1: Badía, que no tiene idea de qué tratará la historia. Eh,
0: dolores de cabeza en
1: general. <laughs> este podcast se podría llamar Dolores de cabeza en general. <laughs> El dolor de cabeza. Ajá.
0: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos.
1: <risa>
0: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
1: No de qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. güey,
0: <risa> de que se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea,
1: sí, sí. Era...
0: 8 de agosto de 1946. Theodore nació en Memphis, Tennessee. Sus padres eran trabajadores inmigrantes. Después de que la familia se mudó a Waco, su padre los abandonó. Pero unos meses después, su mamá también. Ajá. Entonces la mamá de Theodore también se fue. Dejó a James, que era un niño pequeño, y a sus dos hermanas de 7 y 9 años en un motel. ¡Ah, wow! Sí, afuera de... ahora no, le pues, doritos y, sí, órale, y una cobeta de hielo. <ríe> los trabajadores sociales se llevaron a los niños y los separaron de inmediato. La agencia Big Brother se eh, puso a cargo de Theodore y le encontró un nuevo hogar con Floyd y Charlotte Lewis. Como su vida hasta ahorita ya había sido una pesadilla, decidieron mejor cambiarle el nombre para quitarle el estigma. Okay. Y ahora, en vez de ser Theodore, iba a ser James William Lewis. Okay. James creció cerca de una planta química que fabricaba explosivos. Su nueva mamá trabajaba en una fábrica de, ca de camisas y su nuevo papá era parcero. Pero Jim no estaba pasando un buen momento en su vida. Su primo dijo, cito, estaba en muchos problemas, era un niño muy confuso, siempre hacía cosas que la gente común no haría. Mi tía trató de devolverlo a Big Brothers porque no podía lidiar con él, pero no lo aceptaron de regreso.
1: Pues están los moteles, que pongan <risa> atención a su historia, señora. Me dijo, tome una cubeta y hielo, unos doritos, ahí vengo. <risa> ahí vengo, ajá. Cuando James
0: tenía 12 años, su padre adoptivo
1: murió. <risa> Durante
0: los siguientes cinco años vivió con su madre adoptiva en una casa que no tenía plomería ni electricidad. Su madre se volvió a casar en el 64. Y ahora que ya era un adolescente, Jim asustaba tanto a su madre adoptiva que ella dormía con una pistola debajo de la almohada. ¡God damn it! Era muy raro este güey. Ajá. Pero en la escuela era bueno, tenía buenas calificaciones, tocaba el trombón en la banda, trabajó en el anuario, en la casa era una pesadilla
1: pues no, no lo culpo en no confiar en sus figuras maternas y paternas después mm. de lo que le pasó.
0: A sus 19 años, James persiguió a su madre con un hacha.
1: <risa> le llegó con Doritos. ¿eh? Me dijo, ¿quieres Doritos? Hija, tú yo sé lo que me vas a hacer.
0: También fue acusado de agredir a su nuevo padrastro y romperle varias costillas. Y luego intentó suicidarse tomando 36 tabletas de Anacin. Fue internado en un hospital psiquiátrico de Missouri en el 66 y le diagnosticaron esquizofrenia catatónica. Ah que es un, un diagnóstico que ya no existe, pero pues, algo tenía. Sí. Pero era inteligente, le encantaba la escuela, fue a la Universidad de Missouri en Kansas City, ahí conoció a Leanne Miller y se casaron. Eran dos inadaptados sociales, ella era una este, chica pequeña, sencilla, tímida, que llevaba lentes y nada más se remitía a Jim. O sea, nomás fue de, ah, ok, ahora mi personalidad es soy tu esposa y ya y no listo. te nada más. Sí. En junio del 69 tuvieron una hija, Torianne, Tori nació con síndrome de Down y otros problemas de salud. Oh,
1: oh este vato que hizo, wea, atropelló a una gitana antes de nacer o porque no está sé. todo este, maldito. Eh,
0: comenzaron a trabajar los dos juntos en un lugar que se llamaba Haley's Instant Tax Service, que eran auxiliares contables, te daban ciertas declaraciones de impuestos y ese pedo. El Income Tax.
1: Ajá, Income.
0: <ríe> Manejaron el negocio durante dos años hasta que un día James perdió la cabeza cuando el dueño del lugar quería llevarse una calculadora a su casa porque iba a en la noche para hacer cuentas en su casa.
1: No, no, no. Es mm. propiedad del business. Ajá. Y
0: le, le gritó y lo despidieron. Así que James y Leanne abrieron su propio negocio de servicios contab contables llamado Leo Lewis Lewis. Cuando estuvieron ahí, eh, se hicieron amigos de un hombre mayor llamado Raymond West. Ray era su cliente. Y Ray estuvo ahí para consolarlos cuando Torian murió por complicaciones después de una cirugía cardíaca en diciembre del 74. Obviamente estaban desconsolados. Su hija, él lo era todo para ellos. La querían mucho. Siempre la pasaban presumiendo sus dibujos y hablando de ella. y Claro. sea pues Este Rey era su compa.
2: Hmm.
0: Rey era un soltero de toda la vida que vivió con su madre hasta que ella murió en el 77. Y era como el, el, era como el gay de closet. Este, sí. Amigo de todo el vecindario. Todos lo pensamos, sí. exactamente. Ajá. Se la pasaba ayudándole a la gente cuando tenía problemas. Este, iba a la florería todos los domingos. Y el 23 de julio del 78 le dijo al florista que se sentía algo enfermo. Al día siguiente, un amigo de Ray, Charles Banker, no podía localizarlo y se preocupó. Fue hasta la casa de Ray, encontró todas las puertas cerradas, encontró su carro en la cochera. Nadie abrió la puerta, así que le marcó a la policía. La policía le llamó a James, que era su amigo, para ver si sabía algo. James dijo, ah, sí, se fue a los Ozarks con su novia por unos días. Ajá. Los policías dijeron, ah, eso suena bien, chido, gracias. Pero Charles dijo, ese no güey tiene no, no tenía un novia en 30 años. Ajá. Y este, siempre que se va de la ciudad, avisa. Charles presentó un reporte de persona desaparecida. Dos días después, regresó a la casa de Ray y encontró una nota escrita en papel con membrete de Lewis Lewis que decía, cito, Ray estará fuera de la ciudad hasta el jueves. Para más información, llame a Jim.
1: ¿En tercera persona?
0: Ajá. O sea, como si Jim lo hubiera escrito. No ya, yeah, sí. Charles llamó a la policía otra vez. La policía entró por la fuerza todo pareció estar bien. Se encontraron otra nota que decía por favor no molestar hasta después de la una estoy durmiendo tarde. Firmado
1: Raymond. No Y no no bajen al sótano <risa> lo que sea que hagan.
0: Era el ático pero ahorita llegamos a eso. Charles inmediatamente dijo esta no es la letra de Ray y él nunca firma sus notas con su propio nombre. <risa> claro. Está <risa> en
1: su casa. Güey. Y por si tienen alguna duda que soy yo aquí está mi huella digital. <risa> Esa es,
0: eso es, eso es otra instancia de otra cosa que pasó años después, pero también llegaremos a eso. Charles compró candados nuevos y se rotó las puertas, les cambió las chapas. Un día James llegó hasta la casa, salió de su auto y se dio cuenta que Charles estaba cambiando las cerraduras y le empezó a gritar que qué estaba haciendo. Charles dijo, estoy poniendo cerraduras nuevas. Hablaron un poco, luego Charles dice que Luis se fue, pero se dio vuelta en la esquina y se estacionó atrás de, de una camioneta y se puso a verlo. Luego la camioneta se fue y se quedó no. de todos modos. <risa> Charles se fue y no regresó a la casa de Rey hasta el 14 de agosto y cuando llegó algo olía muy mal. Buscó en la casa cuando entró al cuarto de, de invitados. Todo parecía estar como antes excepto por sábanas nuevas en la cama. Okay. Charles tomó la almohada y luego de repente pateó la sábana y vio algo de sangre seca. Llamó a la policía. West ya llevaba desaparecido 21 días. Estamos hablando de agosto. Estaba Oh, sí, calor, calor. chingada. Y la policía ya sabía qué significaba ese olor. Encontraron una silla de jardín ensangrentada en el sótano, una bolsa de basura que contenía el peluquín de West y sus lentes y sábanas manchadas de sangre. Al regresar a una habitación de arriba, los o sea, oficiales notaron una...
1: Hubo tiempo de hacer notas fake, pero no deshacerse de sábanas con sangre.
0: Es que... O sea prioridades las notas iban a impedir que la gente se metiera a buscar las sábanas no había,
1: no, ah, no, había ¿Por qué no había necesidad
0: necesidad al regresar a una habitación de arriba los oficiales notaron una mancha entre el techo y la pared tomaron una escalera y entraron al ático oh. un cuerpo parcialmente descompuesto estaba boca abajo ambas piernas habían sido cortadas a la altura de la articulación de la, de la cadera
1: de la cadera sí ah, hasta el fémur
0: así sí, como si fueran estelitas de pollo güey sí se las cortó sí estaba una por un lado del ático otra por otro eh, encontraron tijeras de podar, un bat de béisbol y un dispositivo parecido a una polea con algo de cuerda blanca. Teorizaron que el cuerpo había sido elevado al ático, pero pues, no sabían todavía cuál era la causa de muerte. No sabían. Pues, no tiene
1: piernas. pero Se, se le las... cayeron las piernas <risas> y se desangró. Se desangró, claro. Porque ah. se le cayeron las piernas. Sí, no, no, no. abajo le... arriba buscando mapaches. Se le pudrió el empaque de, de
0: la pierna por el calor, güey. no se pudre el, el empaque que tenemos ahí en la articulación. Se desgasta y... Se desgasta. ¡Puf! No había heridas de bala, no había signos de, de traumatismo. Lo que sí encontraron era un cheque por 5 mil dólares que había sido girado en la cuenta de West. Estaba fechado el 23 de julio del 78 y el beneficiario era James Lewis. Ajá. James dijo: Este pedo fue un préstamo que me dio para el negocio. Charles dijo: Ese güey era bien pinche codo, güey. No te hubiera prestado. Ajá, no te hubiera prestado ni si. O sea, una vez le prestó 5 dólares, un güey dijo: Uy, este, me va a quedar sin dinero. <risa> James fue arrestado, presentó huellas dactilares. Y que una muestra de escritura para ver si él había escrito las notas. Lo fue puesto en libertad. Al día siguiente regresó la policía a la casa de Luis preguntando sobre el cheque. Según el informe, los detectives le preguntaron a Luis si tenía la chequera de West y las llaves de su casa. James dijo que no. La policía buscó en su auto y descubrió seis metros de cuerda blanca, una bolsa de basura, un maletín negro con papeles con el nombre de West y su chequera. La policía la volvió a detener. Le preguntaron que se había matado a Raymond West y Lewis dijo que no. A finales de agosto, el gran jurado del condado de Jackson acusó a Lewis de asesinato. Muy bien. Pero días antes de la fecha del juicio, en octubre del 79, el fiscal James Bell pidió que se descartara el caso. ¿Por qué? No tuvo elección, güey. El abogado de Lewis hizo las cosas muy bien. ¿Qué? El abogado ¿Cómo? Albert Reader argumentó con éxito que la policía no tenía una causa probable para arrestar a Lewis la primera vez. La primera vez lo arrestaron nomás porque... Porque Estaba cerca sí. y sospechaban ¿no? Ajá Tampoco le leyeron sus derechos Y como no leyeron sus derechos Toda la evidencia recopilada A partir de entonces Era inadmisible en la corte Que era todo Era todo Así es El fiscal Bell Se quedó con una bolsa De pruebas circunstanciales Y un forense local Que no podía testificar Sobre la causa de muerte Ajá Fuck. Cito Una cosa es matar a alguien Y otra cosa es desmembrarlo Después de muerto Y mientras desmembrar A alguien después de muerto Es repulsivo y repugnante No es homicidio
1: no, está en lo incorrecto, señor.
0: Sí, <risa> y realmente no había evidencia de juego sucio antes de la muerte de West. Entonces el abogado dijo, lo único que sabemos es que este güey desmembró el cuerpo. A lo mejor llegó y ya estaba muerto, no sabemos qué Ajá, mató.
1: Y sabemos que en el calor a veces se caen solas las piernas también. Entonces uh -huh. ni siquiera podemos estar seguros que lo desmembró su señoría.
0: Los Lewis volvieron a su negocio contable y luego hicieron una empresa comercial adicional con un farmacéutico para importar máquinas industriales para fabricar pastillas. Lewis a cada rato presumía de sus conexiones comerciales internacionales y de sus negocios, pero sus negocios estaban fracasando en la realidad. Las autoridades de Kansas City pensaban que Lewis estaba también dirigiendo una empresa de fraude crediticio, que aparentemente en los 80 era muy fácil sacar tarjetas de crédito fraudulentas. O sea, la estrategia de este güey literal era, este, ponía un, una, o sea, un, un buzón, su buzón, le pintaba el número y le ponía su nombre Ajá. y lo ponía en la dirección de alguien más. Llegaba la tarjeta de crédito ahí. ¿La agarraba? La agarraba, se iba al buzón, lo ponía a
1: otro lado y así le hacía, güey. Nosotros estábamos acordando, Luis Cortés y yo, de, de niños, nos tocaba con los papás que llegaban con la tarjeta de crédito. Había un libro, güey. Ah, sí. Que abrían para checar la tarjeta. Y lo antes, literal, los bancos casi, casi les decías, pues gano tanto y de ahí te dan uh -huh. el crédito. Y lo hablabas, sé qué? ni tomas crédito uh -huh. o ¿Los puedo pagar en dos meses. Era bien hardcore la falta de seguridad. seguridad. Todo, pero también había mucha falta de, de tranzas. sí. Bueno, y luego, este gente lo echó a perder para todos. Sí. No lo
0: echó a perder nada más eso, echó a perder muchas cosas. Las autoridades, este, bueno, también fue acusado de estafar a clientes en un negocio de venta de terrenos en el condado de Jackson. Eh, y luego fueron a su casa el 4 de diciembre del 81 y encontraron pruebas suficientes para emitir una orden de arresto en su contra por el pedo del fraude de los terrenos.
1: Ok.
0: Yes. Pero luego la pareja abandonó Kansas City y se llevaron nada más lo que cupiera en su Dodge Rambler 69, ¿Qué? Tomaron nombres falsos. Ahora eran Robert y Nancy Richardson. Se mudaron a un diminuto apartamento en Chicago. Leanne encontró trabajo como auxiliar contable en una agencia de viajes, mientras Luis pasaba su tiempo leyendo libros y teniendo discusiones intelectuales sobre dinero con sus vecinos.
1: Viviendo la vida. Sí. Living uh -huh. the life.
0: Un vecino dijo, cito, él siempre hablaba de dinero. No necesariamente tenía, pero solía revisar las secciones financieras de los periódicos todo el tiempo y recortaba artículos pequeños.
1: El Wall Street va bien oh hay un especial Ajá. en buzones <risa> <risa> si no, tengo que ir a comprar cinco buzones ahí vengo
0: Luis también dicen que parecía un ejecutivo desaliñado Cito, era como si hubiera ido al ejército de salvación y se hubiera comprado sus trajes quería lucir bien vestido tener corbata de abrigo y también actuaba como si tuviera muchas cosas que hacer se la pasaba no ahí vengo y se iba pero pues no iba a hacer nada vístete como el trabajo que quieres así es todos los días acompañaba a Lian hasta su parada de autobús a veces también se, se reunía con ella para comer o pasaba a la oficina para mostrarle un nuevo juego de plumas elegantes que había comprado porque le gustaba mucho escribir y estaba muy orgulloso de su letra, güey. ¿Ah, sí? Ajá, era el niño de los plumones este güey. Ajá. En enero del 82 se encontró trabajo en el servicio de impuestos de Chicago en Broadway Street, pero el puesto duró poco porque un día el dueño se encontró que James había hecho un error en una devolución de impuestos. Jim no tomó bien las críticas, le gritó, se puso bien loco y lo despidieron. Luego comenzó a trabajar como temp, o sea, trabajos temporales de lo que fuera.
2: Uh -huh.
0: Mientras tanto, las cosas también estaban mal en el trabajo de Lian. Su jefe, Frederick McEhy, tenía problemas para llevar el negocio. Las cuentas bancarias estaban sobregiradas y las aerolíneas ya habían retirado los privilegios de emisión de boletos de esta agencia de viajes. O sea, ya no podían vender a lo que se dedicaban a vender.
1: Sí, básicamente ya Ajá. no servía para nada. ¿Te acuerdas de las agencias de viaje? Sí, todavía hay, güey.
0: ¿What? Sí, son pocas, pero todavía hay. Increíble. Sí, hace, hace poco que fue a San Luis, en el edificio donde estaba el hotel, había una agencia de viajes también. No entiendo. ¿Te,
1: te, te, ¿Rentan tu Airbnb o cómo? Ah, si tienen todavía como que
0: paquetes y cosas así de... Eh, no quieres pensar en, en, <ríe> en nada, o toma. Un buen punto. Ajá. Dame tanto dinero y yo te llevo a que te tomes fotos aquí.
1: Sí, cada vez mi agencia de viajes. Sí, bueno. Porque la vez que me hice yo todo solo, hice mierda todo. Compré mal los boletos de uh -huh. todo, Airbnb mal, todo. Ya. Yeah. Ajá. Ya entiendo por qué hay gente que sí, pero mejor que lo haga alguien más. Sí.
0: Yo lo hago. Bueno, <ríe> esas vacaciones. Esta Lian renunció a su trabajo en primavera de 1982 porque se dio cuenta que todo estaba lindo, madre. Pero antes de irse, se robó un, una pila de sobres en blanco. Les puso el sello de la empresa y les puso la fecha del 15 de abril del 82. Ajá. El viernes siguiente, Lakeside Travel, así se llamaba la agencia, quebró. Emitieron 18 cheques de pago finales. Incluyó el de Lian por 511 dólares. Pero todos los cheques rebotaron porque no había fondos. Claro. Los Louis habían cobrado el cheque de Lian en una casa de cambio cercana. Entonces, así como funciona es de que tú nomás endosas el cheque ellos te dan el dinero luego ellos van a ir a cambiar al banco.
1: Sí, sí. Justo lo que hacían las tarjetas de crédito sí. antes, le hacían una copia y, ya. y te daban el producto y ya ellos iban al banco y ahí si había algún pedo ya días después.
0: Entonces la casa de cambio nos demandó para recuperar los fondos. Pero ellos dijeron, hey, nosotros no te damos el dinero, güey. O sea, este güey fue el que no tenía fondos en su cuenta. Ajá. O sea, ella era empleada, a ella le pagaron el pedo de este güey. Y los de la casa de cambio dijeron, pues sí. Sí, cierto. Pero bueno, James ya tenía un plan de ataque, En su tiempo libre, además de recortar trozos de periódicos de economía, también había estudiado leyes. Muy bien. <risa> Junto a los demás empleados descontentos de la agencia de viajes a presentar quejas ante la Junta de Reclamos Salariales del Departamento de Trabajo de Illinois. Jimmy y Leanne llegaron hacia la audiencia de reclamo salarial rodeados de varios compañeros de trabajo que los apoyaban y buscaban ayuda. Jim fue el principal defensor del grupo y le preguntó al que estaba a cargo de este, Madre, oye, ¿por qué no revisamos las cuentas personales de Fred McKay? Y el oficial de reclamos le dijo, eso no es parte de mi trabajo yo yo nomás puedo checar las de negocios. Ajá. No había nada que pudiera hacer porque en las cuentas de negocios no había nada para... Pues, para sí, quitarle. conectarlo con este vato sí, bueno. y... Pues, sí. Jimmy y Leanne confrontaron a McCaighy ahí y se pelearon a gritos. Y luego McCaighy amenazó a Leanne. Uh Oh. Luego fueron estos güeyes a la casa de cambio dijeron, nada, pasó este pedo, no se armó, pero te damos 50 dólares sí. <ríe> de regreso. Y de la casa de cambio dijo, bueno, ni, ni modo, ya. Yeah. Ahí, ahí lo deja morir. Jimmy y Leanne hicieron maletas, se abandonaron Chicago el 3 de septiembre de 1982. Eh, digo, eran Jimmy y Leanne, pero ahorita se llamaban Nancy Robert. Ahora sí. ya se van a llamar... Karen y William Wagner
1: Karen Wagner bien
0: sí. el 4 de septiembre del 82 compraron boletos de tren de ida a Nueva York se quedaron en un hotel barato en Manhattan otra vez bajo el nombre de Robert y Nancy Richardson y pagaron el alquiler de una semana por adelantado 95 dólares esto fue a principios de septiembre del 82 a finales de septiembre del, de Nueva York esto fue pero en Chicago a finales de septiembre del 82 el 29 de septiembre en la mañana Mary Kellerman de 12 años se despertó con dolor de garganta Tomó dos cápsulas de Tylenol extra fuerte y murió. ¡Oh, shit! Ese mismo día, Adam Janus, de 27 años, llamó al trabajo porque estaba enfermo, tomó el Tylenol y entró en coma a las 11.54 de la mañana. Ajá.
1: Uh -huh. ¿The Tylenol murders?
0: Ajá. Uh -huh. Mary Reiner, de 27 años, acababa de dar a luz a su cuarto hijo, se quejaba de dolores, tomó Tylenol y 45 minutos después estaba en coma. Mary McFarland de 31 años, tomó Tylenol en el trabajo buscando alivio para la migraña y se desplomó frente a sus compañeros. Todas estas personas murieron al poco tiempo. Alrededor de las 5 de la tarde, la familia de Adam Janes se reunió en su casa para consolarse y discutir los preparativos del funeral. Su hermano menor Stanley y su miñada Teresa se quejaron de dolores de cabeza. Tomaron Tylenol. Minutos después, Stanley Estuvo se desplomó. en de película, oh. Sí. Y mientras los paramédicos lo cargaban en una camilla, Teresa cayó al suelo. Las autoridades evacuaron la casa, pusieron a la familia y al personal médico en cuarentena sospechando algún tipo de contagio, gas Virus, tóxico, no sabían ajá. qué pedo. Ahora, dos bomberos de diferentes estaciones estaban hablando por teléfono entre ellos sobre lo que estaba pasando. Y lo único en común era el Tylenol. Entonces llamaron a la policía y dijeron, güey, chequen el Tylenol. Los agentes de policía encontraron la botella de Tylenol de Mary Kellerman en un cajón del escritorio de la estación porque una de las enfermeras que la había revisado dijo que fue el último que tomó Tylenol. Pues tráiganselo, vamos a ver qué pedo.
2: Y ahí se lo encontraron.
0: El pedo es que estaba en un cajón, güey, que alguien más pudo haber agarrado. Y tomarse un pinche taleno también. Fuck. Tan pronto como los investigadores abrieron las cápsulas, les llegó el distintivo a almendra del cianuro. Uh -huh. Esa noche, Paula Prince, una sobrecargo de Chicago de 35 años, estaba agotada después de llegar tarde de un viaje de Las Vegas. Tomó talenol y su cuerpo fue descubierto dos días después. Se movilizaron agentes de policía federales, estatales y locales. Fue el primer caso de manipulación mortal aleatoria de gran escala de un producto. Tyrone Fanner, el fiscal general de Illinois, se convirtió en el portavoz principal de la investigación. Y es la razón por la que están las tapas
1: sí, esas de Childproof, ¿no? Fue justo por ese caso.
0: Por eso fue. Realizó conferencias de prensa dos veces sí. al día y pasó mucho tiempo en la tele, lo cual le funcionó, porque estaba rezagado en las encuestas en su carrera por la reelección.
1: <risa> claro que alguien salió ganando de una tragedia. ¿no? Obviamente.
0: Cito, estaba
1: en la televisión todas las noches. La gente que no sabía
0: quién era, de repente ya lo sabía. Ah, políticos. Había cientos de personas trabajando en el caso y eso hizo que todo fuera muy confuso. Algunos empezaron a retener información para poder ser ellos quienes resolvieran el caso. La relación entre la policía y el FBI era complicada. Los funcionarios se centraron primero en retirar el Tinerol de los estantes de las tiendas y retirar las botellas que tuvieran los compradores en sus casas. La alcaldesa Jane Byrne pidió la retirada de todos los productos Tinerall de Chicago durante una conferencia de prensa. El problema es que esta conferencia se transmitió a nivel nacional. Y esto causó un poco... O sea, el pánico fue mundial, güey.
1: Estamos hablando sí, todo, de todo el mundo. No y el mero mero de Tylenol okay. así me duele la cabeza. Y no puedo, puedo tomar nada porque uh -huh. me da miedo. Es
0: eso o tomarme una aspirina nazi. <risa> no googleé en Bayer. <risa> no, 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 no. Según se informa, los fabricantes de Tylenol, Johnson Johnson, eh, no querían un retiro total del mercado. que Eso iba a estar muy mal. Pero luego cambiaron de opinión y ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares por información sobre los asesinatos. Luego la empresa habilitó laboratorios y comenzó el proceso de probar las cápsulas para detectar si estaban contaminadas. Los investigadores tenían varias teorías. Entre ellas, una posible manipulación de los precios de las acciones de Johnson Johnson por parte de un sindicato criminal de Cuello Blanco. Oh, wow. Uh -huh. Ajá. <risa> Otra era el grupo terrorista puertorriqueño FALN. Pues Alto Rico se metió. Ajá, se metió ahí a... Echarle cianuro a, las, a los Talenots. Investigaron a todos los empleados des descontentos en cada lugar donde se fabricaba, almacenaba o vendía el Talenol contaminado. Si habían arrestado a alguien porque se había robado algo en alguna tienda donde se vendía Talenol días antes, lo in interrogaron de nuevo. Eh, inspeccionaron todos los vehículos que tuvieron alguna multa en las zonas cercanas a las tiendas durante la semana del 29 de septiembre en busca de pistas. Digo, pues sí, ¿qué, qué
1: más hacen? No, no. tienen ni idea.
0: Al final de la primera semana, la investigación parecía no ir a ninguna parte. Ninguna de las cajas, botellas o cápsulas arrolló huellas de utilizables. La teoría en ese momento era que el asesino visitó cada tienda, pagó el Tylenol, luego vació un, pu un puñado de cápsulas, reemplazó el paracetamol con cianuro de potasio, volvió a cerrar las cápsulas, puso unas encima de cada bote, los metió a su caja otra vez y las regresó a la tienda. Pero las botellas eran de la tienda. Simón. Sí, o sea, que ese güey llegó a la tienda y para que no sospecharan de que se robó, él salía, lo pagaba, lo hacía afuera, lo regresaba luego. y lo volvía a meter ahí. Los jefes de los medios estaban presionando a los periodistas para que estuvieran ahí preguntándole cosas a los policías. Los policías no tenían respuestas. Es un cagadero mediático horrible. Y nadie podía tomar <ríe> Tylenol con tanto estrés. Wey. Wey, hubo gente que no tomó Tylenol por años después de esto.
1: Pues no. Ajá. Iba a
0: Advil. Sí. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, James Lewis estaba siguiendo la noticia e ideando oh, un plan man. para arruinar a Frederick Fucking God. Uh -huh. Escribió una carta y la puso dentro de uno de los sobres que Lian había tomado con el sello de la empresa. En la mañana del 6 de octubre del 82, se circularon fotocopias de una carta sin firmar en una reunión interna de Johnson Johnson. Que decía, Johnson Johnson, Laboratorios McNeil, caballeros, como pueden ver, es fácil colocarse en tanto de potasio como de sodio en cápsulas que se encuentran en los estantes de las tiendas. Y dado que el cianuro está dentro es fácil hacer que los compradores se traguen la píldora amarga. Otra belleza es que el cianuro actúa rápidamente. Se necesita muy poco y no hay tiempo para tomar contramedidas. Si no les importa la publicidad de estas pequeñas cápsulas, no haga nada. Hasta ahora he gastado menos de 50 dólares y me lleva menos de 10 minutos por botella. Si desean detener la matanza, transfieran un millón de dólares a la cuenta bancaria 8449597 597 en el Continental Illinois Bank de Chicago. No intenta involucrar al FBI ni a las autoridades locales de Chicago con esta carta. Un par de llamadas telefónicas mías les harán todo lo que puedan hacer.
1: No te mames que ahí viene esa carta. Sí. Aunque conozco el caso.
0: La, carta la, hizo de los... este la cuenta de banco era la cuenta de Fred McCahey, su enemigo. O sea. Este era el plan de James, güey. Él pensó que el FBI eventualmente descubriría que McCaighy no había hecho nada que tuviera que ver con el Talent. Pero durante la investigación se iban a dar cuenta que era un horrible criminal de cuello blanco que se había chingado a sus empleados.
1: O se le da tan mal el plan. <risa> el si era como un mini Batman. Algo así. En cuestión de horas, el FBI
0: tomó huellas dactilares del documento original. Las autoridades interrogaron a McCaighy porque era su cuenta de banco. Y él dijo, oye, no sé nada de esto.
1: <risa> Aquí tengo que dársela al, al loco este... Ajá que le cortó las piernas a alguien, pero esta forma de chingar a un jefe que no le pagó a nadie.
0: Híjole, güey. Cuando le preguntaron si tenía algún problema con alguien que tuviera rencillas con él, empleados, ex empleados rencorosos, dijo, ah, claro. Robert y Nancy Richardson. Una rápida comprobación de los registros laborales llevó a la policía al servicio de impuestos de Chicago, donde encontraron la antigua solicitud de empleo de Robert Richardson. Vieron la letra. Muy bonita. Ajá, en la letra ajá, de la carta, también muy bonita. Este güey.
1: Hey, a veces, este, uh -huh. el orgullo por tu craft puede ser lo que te tumbaba.
0: Hablando de orgullo, un poco más de la investigación en el pasado de Richardson reveló que también había publicado una columna independiente en el Chicago Tribune en julio, junto con una fotografía suya.
1: Ahora soy Richardson. <risa> esta es mi foto y esta es mi letra. Miren qué bonita. Es. <risa> También sé cómo se le caen las piernas a la gente.
0: Era una columna que se llamaba Punto de Vista y esta estaba titulada Una porción de la vida de Chicago. Era una descripción en verso de 10 minutos dedicados a observar a la gente en las calles State y Madison. Insoportable tipo, ¿verdad? Insoportable sí. tipo. Cito. Un evangelista bien vestido haciendo sonar promesas de salvación. Un hombre con una sola pierna caminando orgulloso y solo. Un puesto de información en medio de la acera ignorado. Un coche de policía azul y blanco vacío con las ventanas abiertas. Cuatro pares de zapatos blancos. Un zapato izquierdo desatado.
1: Wow. Sí. Es un Shakespeare este vato. Así es. Tres pizzas tip tish que me comí ayer. Se dieron cuenta de todo esto en un
0: día, güey. Al día siguiente, las autoridades hicieron pública la carta. Una semana después, el FBI emitió una orden de arresto y publicó la foto de Robert Richardson. La policía de Kansas City la vio y dijo, ese güey no es Robert Richardson. <risa> Ese güey es James Lewis. Una vez lo arrestamos porque supuestamente eh, no mató a un güey, pero le cortó las piernas en su ático. Ajá. Y dice, no se fue. Sí. Y lo arrestamos por estafar gente, güey. Pero al mismo tiempo, la policía tenía a otro sospechoso bajo escrutinio. Un trabajador de 48 años llamado Roger Arnold. A, Ron, a este Roger Arnold le gustaba andar en los bares en Lincoln Park y estar ahí de fanfarrón y hablando demasiado, güey. Una noche empezó a hablar sobre los asesinatos del Tylenol y alguien le dijo a la policía este güey está hablando mucho de este pedo. Lo arrestaron, lo interrogaron y se dieron cuenta que Arnold trabajaba en un almacén con el padre de una de las víctimas y que su exesposa había sido internada en una sala psiquiátrica de un hospital frente a la tienda donde se compraba el Tylenol contaminado y que aparte él era un químico amateur. ¡Oh, my god. Ajá. Uh -huh. Una búsqueda en su casa reveló varias armas que, para las cuales no tenía licencia, una bolsa de polvo químico Vasos de precipitado y embudos. El polvo no era cianuro, era carbonato de potasio. Arnold ah, dijo a los periodistas: Cito, no diré para qué se utilizaron los productos químicos, pero no es nada ilegal.
1: Muy bien, amigo. Entonces, <risa> así es como contestas legalmente.
0: Fue acusado de violaciones a las leyes de portación de armas y fue puesto en libertad bajo fianza. Pero todo esto lo dejó muy molesto. Dijo, güey, me incriminaron, yo no sé nada de
1: esto. Yo este no sé nada, yo estaba haciendo. La fitafi. Sí, yo estaba haciendo en metanfetamina
0: en mi laboratorio. Yo no voy a estar haciendo cianuro.
1: Yo no soy una mala persona, yo hago med.
0: <ríe> el jueves 14 de octubre, uno de los dueños del hotel donde se quedaban James y Leanne vio a Luis ahí en el lobby y le preguntó, ¿te conozco de algún lugar? ¿Vives en otro edificio mío? En la calle 94, en la 84, en la 99, en la 17. Y Luis le dijo, no, no, soy nuevo, vengo de Missouri. Y él, más tarde, el propietario se dio cuenta de dónde había visto ese rostro. Lo había visto en las noticias. Güey. Ajá. Pero esa misma noche, eh, Lian, eh, bueno, ese mismo día, perdón, Lian llamó a su trabajo, dijo, ya no voy a ir, estoy enferma. Dejaron la llave de su habitación y huyeron. El 18 de octubre, alguien del trabajo temporal de Lian notificó, notificó al departamento de policía. Más de 100 policías, agentes del FBI de Nueva York, peinaron Manhattan durante días, pero no encontraron nada. Wow. Ahora, gran parte de la cobertura de Tylon se centró ahora en James Lewis y en hacer como un estudio de su carácter es como es como persona? Güey. Ajá. O sea, tienes un güey que ya es sospechoso de haber matado a, a un güey. De hacer fraudes. Y de tratar, de, de, incriminar tratar de incriminar a alguien más. tratar incriminar a alguien más. Obviamente la gente de creía ser este ser un güey vato bien,
1: bien mamón. güey, sí, sí. por Por escribir esa prosa. Y sí, por ponerse a,
0: a leerle finanzas a sus vecinos en la mañana. Güey, sí. Cuando están este, podando el pasto. ¿Ya viste que el Dow Jones bajó tres puntos? Ay, cabrón. <ríe> este pendejo otra vez. Y algunos opinaban, o sea, empezaron los de la prensa a hablar con gente que conocía a James. Vecinos, ex empleados, ex compañeros de trabajo, todo mundo. Wey. Algunos opinaban que James era un, un genio incomprendido y algo travieso. Cito, podía hablar contigo sobre cualquier tema y convencerte de que no importa cuánto supieras, él sabía más. <risa> okay. Parecía tener un buen corazón, se divertirá leyendo sobre sí mismo y estará cinco pasos por delante de todos. Es así de inteligente. Hubo otros que dijeron: Este güey está raro. El hombre que le dio a Lewis su primer trabajo en Kansas dijo: Cito, tiene la personalidad más extraña que he conocido en mi vida. Y he conocido a miles de personas. <risa> Una ex empleada de Lewis y Lewis dijo que él la miraba fijamente y no decía nada. Y que no le habló por tres meses después de un pequeño desacuerdo. O sea, siguió trabajando para él, pero no le dirigió la palabra en tres meses. Wey. La por, calculadora, supongo. O sea, llevó este un post-it.
1: Y los, los rosas, que son mis favoritos.
0: <risa> Un conocido de James Lewis lo describió como alguien que tiene hielo en las venas. Ahora, el plan de Jim Lewis no iba bien. Cuando envió la nota de extorsión a Johnson y Johnson, esperaba que investigaran a Fred McKinney. Ajá. Cuando esto no funcionó, envió una amenaza sí. de muerte al presidente Reagan. Con la esperanza de llevar las autoridades hasta la puerta de su enemigo. Aunque ¿Al con... nombre del vato otra vez? Otra vez, güey. Aunque el contenido exacto de la carta nunca fue publicado, informes de prensa dijeron que su
1: redactor exigía cambios en la política fiscal federal. De una vez, Ajá. ¿saben que Lo va a matar, necesitamos. Y de una vez debería cambiar la política fiscal federal porque, mire, este, los trabajadores son los que terminan sufriendo y son Ajá. los de en medio, ya saben, los dueños y los CEOs los que están llevando todo el dinero.
0: Sí, le dijo, si no cambia la política fiscal federal, van a continuar los asesinatos del Talenor. Y la Casa Blanca será bombardeada con modelos de aviones a control remoto que interferirán con las transmisiones de radio del servicio secreto. Este güey inventó los drone strikes. Sí,
1: sí, güey, no mames.
0: Cada vez más desesperado, Lewis comenzó a mantener correspondencia con los editores de periódicos. El 27 de octubre, el Chicago Tribune recibió un paquete de documentos sobre el asunto de McCahey junto con una nota escrita en cursiva. Cito. Como probablemente habrás adivinado, mi esposa y yo no hemos cometido los asesinatos de Tylenol en el área de Chicago. No andamos por ahí matando gente. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. So, digo, legalmente no lo podemos decir que no. Ajá. Contrariamente a los informes, no estamos armados, a menos que uno se refiera al sentido anatómico parapléjico. Nunca portaremos armas, no importa cuán extraños sean los informes de la policía y del FBI. Las armas son para dos tipos de mentalidades bastante similares criminales y policías. Oh. Nosotros no somos ninguno de esos. Firmado Robert Richardson.
1: Mira, es que es que está diciendo cosas que luego dices, es que, es que tiene lo que está diciendo, tiene sentido. Espérate, que va a bombardear, ¿qué? Ah, ¿Cómo? Okay. Con aviones de control remoto, que no, espérate, anota eso.
0: Sí. La semana antes del Día de Acción de Gracias, Lewis envió al Kansas City Star una carta de siete páginas titulada Un dilema moral contando toda su vida. Diciendo que sí, como un capesino en el sur de Missouri, la vida era simple, los valores del bien y el mal eran blanco y negro, eran claros, la ley debía ser obedecida, el sheriff debía ser obedecido respetado, y así escribiendo su vida hacia madre. Más adelante en la carta, así de la nada, en una parte que decía, cito, reabrir el caso Raymond West suena como una idea espléndida, ¿por qué la policía tardó tanto en entrar en razón?
1: Y ya que están por ahí, digo, olvidarnos del vato que encontraron sin piernas, entonces también sería algo que debería de suceder, ¿verdad? Ya que estamos en el tema.
0: La policía de Kansas envió representantes a Chicago con cajas de pruebas de Raymond West para que el FBI las examinara de nuevo. Un memorándum del de FBI de noviembre al Departamento de Policía de Kansas informó de un hallazgo interesante. Una huella dactilar identificada como una impresión del pulgar derecho de James Lewis. Uh. Durante la semana de Acción de Gracias, Lewis envió otra carta atacando a sus acusadores, diciendo que no, yo no yo nomás estoy extorsionando a alguien, yo no maté a nadie. Estoy usando
1: una tragedia ajena
0: para chingar a alguien más. Y ya, como lo haría cualquier ciudadano honesto. Ya,
1: déjenme en paz, ya que no se les olvida la otra pendeja. Pongan atención a lo sí. que está sucediendo.
0: Lo que pasa es de que este güey le dio un cheque a mi esposa por 500 dólares y, y rebotó. tuvimos que, rebotó y tuvimos que darle 50 dólares a una casa de cambio. ¿Y esto no está bien? Pues No, no está bien. <risa> Cito. Tengo la esperanza de que al enviar la información a la prensa, aquellos poderes que han impedido una investigación accederán para que el asunto pueda ser examinado adecuadamente. He intentado actuar como informante, actuar del lado de la ley. Pero el FBI y sus asociados estatales han utilizado sus preciosos recursos para aterrorizar, humillar, ridiculizar y especular en público sobre la vida primada, privada de mi familia y la mía. Es esto lo que una persona que intenta ser un buen ciudadano debe esperar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No, claro que no, claro no. que no. Ahora Luis firmó con su nombre real y puso <ríe> la huella del pulgar derecho en los documentos, güey. Ahí está su huella dactilar. Para en la que vean
1: que es él. El... Oh my God.
0: <ríe> el día antes del, del día de acción de gracias en el 82. Leanne recibió un giro postal de 140 dólares de su padre, lo cobró en un Western Junior en Manhattan y las cámaras de seguridad vi que captaron a la pareja. Luego Leanne consiguió un trabajo otra vez como auxiliar contable eh, por 8.50 a la hora, güey, o sea, estaba bien pagado, eran los 80. ¡Wow! Bajo el nombre de Carol Scott, se cambió el nombre otra vez. Ahora, sabiendo que James Lewis había estado monitoreando los periódicos de Chicago y Kansas City... Los agentes del FBI cubrieron todos los kioscos de venta de periódicos y todas las bibliotecas públicas con carteles de Se Busca, con su cara. Wey.
1: Para que luego lo identificaron. Uh -huh.
0: En la tarde del 13 de diciembre del 82, una bibliotecaria de Nueva York llamó y dijo que acababa de dar unos periódicos a James que estaba ahí en la biblioteca. Llegó el FBI y lo arrestaron. Algunos investigadores llamaron a Lewis el principal sospechoso de los envenenamientos, pero otros se pegaron a los hechos. Lewis solo estaba siendo acusado del intento de extorsión Ajá. y ya. Obviamente la prensa trae un cagadero con todo.
1: Sí, claro. cada quien. Si, o sea, si las autoridades traen un desmadre, la prensa está todavía hecha más bien. Y mirada. Luis haciendo más cartas. Y sí, aquí <ríe> saben que ya le escupía esta carta y me vine arriba de ellos. También les voy a mandar unos cabellos uh -huh. para que...
0: Me vine en cursiva sobre la carta. Miren qué bonito escribo. <ríe> todavía se seguían pistas adicionales, pero el hecho de que hayan capturado a Luis también hizo que la fuerza de investigación se redujera un chingo. Como 100 personas trabajando en la investigación, lo bajaron a 20 personas nada más. No
1: como... mames. Sí, porque aparte ya mediáticamente <risa> muchos Ajá. empezaron a deslindar, ¿no? De sí, ya, ya lo agarramos.
0: Ya lo agarramos, Simón. Eh, quitaron, de hecho, tenían un, un número de teléfono para pistas, lo desconectaron.
1: Sí, no y sé. el envenenador fue así de que, sí, <risa> uff, qué bueno, gracias a este loco, güey.
0: Johnson y Johnson volvió a vender Tylenol, ahora ya con su triple sello a los estantes de tiendas. Uh -huh. A raíz de los envenenamientos surgió toda la industria de envases a de manipulaciones, que son estas.
1: Sí, que tener plástico y que dice que si estaba manipulado no lo abras, y más uh -huh. el de los niños y todo este pedo.
0: Sí, o sea, el triple sello es, pues tienes la... Está la caja con, con tu tipsito, ese es el más... El primero. Luego está la tapa, esa anti... Este, anti manipulación anti niños pendejos. Y luego está el sello de... Ah, el, el de abajo. El de abajo, sí, Johnson y Johnson sufrió pérdidas de 100 millones de dólares.
1: Es que también padre en los 80, yo me acuerdo, antes no, era un bloque, güey, así de Talen. Pues llegar a la familia, chupabas.
0: <risa> y, <además> <risa> y, sí, y le
1: dabas tus 25 centavos.
0: Sí, cambiaron las leyes, eh, <risa> las, las regulaciones, perdón, porque antes del 82, solo los medicamentos sensibles a la humedad y a la temperatura tenían sellos protectores y tenían estal, Para que no se pudrieran. Y ¿no? Algodón. Y uh -huh. Era algodón. Ya. Era algodón, un sellito y ya. Y la tapa normal. Pero era por protección al medicamento, no a la gente. No a la gente. Pero ya los asesinatos del, de Talenol cambiaron todo esto.
1: Ves, pues gracias asesino. Tal vez esa era su misión, güey. Dijo, güey, esto está peligroso. En cualquier momento alguien podría envenenar personas. Voy a envenenar personas <risa> para evitar que alguien envenene personas.
0: El Louis se declaró inocente en su acusación por extorsión y los fiscales le prepararon el juicio. Leían se negó a ayudarlos. O sea, literal, no dijo nada, güey.
1: Ni una sola palabra.
0: Ni una sola palabra Uf, en ningún momento. Smart. Se entregó a las autoridades el día después del arresto de su marido, pero no respondió ni una sola pregunta a los investigadores.
1: Es una buena esposa, güey.
0: Luego la acusaron de apropiarse indebidamente el número de seguro, de seguro social que utilizó para convertirse en Nancy Richardson mientras trabajaba en Chicago. Y los funcionarios le invitaron a cooperar con la investigación sobre cualquiera de las preocupantes circunstancias que rodeaban a su marido. La carta de Johnson Johnson, la carta a Reagan, la muerte de West y los envenenamientos con Tylenol. Tian no dijo absolutamente nada. Es
1: una buena esposa,
0: <ríe>
1: Mientras tanto, búsquense una pareja que esté dispuesta a no decir mi padre, <ríe> no, no enfrentar si no circunstancias así. Sí, Eso es amor. Mientras luego... tanto, este John Stanisha,
0: un consultor informático de 46 años, salía de un bar cerca de Lincoln Avenue el 18 de junio del 83. Stanisha se parecía mucho a un hombre que Roger Arnold creía que lo había implicado en el caso Talenol. Arnold lo había estado persiguiendo durante varios días. Y en un caso de identidad equivocada, se acercó a Stanisha, le gritó, tú me entregaste, y lo mató de un disparo en la cabeza. Sí. Roger Arnold fue sentenciado a 30 años por el asesinato, pero en ningún momento se le ha vuelto a mencionar como sospechoso de...
1: de los tanganos. Bueno, en el 2011, por ahí,
0: como que otra vez lo consideraron, pero... Pero no, ajá. James Lewis, que ahora tenía 37 años, fue declarado culpable de intento de extorsión el 27 de octubre del 83. Mientras esperaba su sentencia, pues estaba ahí en la cárcel ya, trabajando en la panadería pero sus compañeros de prisión se negaban a comer sus, oh,
1: sus claro, panes wey, que no soy <risa> prueba mi croissant chingada madre tengo ocho horas preparando la masa todos, 400 dobleces mamón 400
0: todos lo llamaban el hombre Tylenol en noviembre del 83 Luis llamó al fiscal federal adjunto Jeremy Margolis quien era de los que lo había ayudado a, a meterlo a la cárcel y le dijo, yo te ayudo, güey. Vamos a descubrir quién fue el que hizo este pedo del talento. Yo, yo, yo sé, mira, yo soy inteligente, güey. Soy chingón. Yo leo periódicos y leo le, este, libros bueno, de leyes patrón. y todo está chido. Y Margolis fue de pues, qué puedo perder.
1: Ajá. Dejó ahí al vato de todas. Las...
0: Fueron, o sea, fueron como que dos cosas. Uno dijo, a lo mejor este güey este, se le ocurre algo que no se nos ocurrió, o a lo mejor este güey sí lo hizo y se implica solo.
1: Sí, sí, sí. Y no estás pagando ni siquiera.
0: Entonces, ajá, se reunieron varias veces en la oficina de Margolis. Margolis dice que pasaban horas y horas discutiendo teorías. Y según Margolis, Luis llegó con cientos de páginas de diagramas, teorías y manuscritos y cosas que hacía en la cárcel, tratando de explicar cómo podían pasar los asesinatos. En un diagrama que este Margolis todavía se quedó en su oficina, lo tenía ahí marcado, güey, de adorno. Sí, pues sí, qué verjas. Luis tenía un plan de cómo el asesino podría haber usado una placa agujerada para hacer el cambio de, del paracetamol por, por el cianuro. O sea, que podía colocar las mitades de las cápsulas separadas en los orificios de la placa.
1: Ok. Ah, este, es que eran de, de estas de cápsula doble, sí, las ¿verdad? Sí, que se abrían,
0: Simón. Eh, o, sea, o sea, como que vaciarlas, este, raspar el pedo, echarles el cianuro, rasparlo con un cuchito para que quedaran otra vez bien y lo voy a taparlas otra vez. Decía, esto lo puedes hacer en el auto, en el estacionamiento de la tienda. Sí, tenía que ser algo práctico y rápido Ajá. para regresar. Sí, y con eso podías contaminar las cápsulas y devolverlas al estante. Mientras escribía sus teorías, pues, se estaba demostrando capaz
1: de haber hecho algo así. Sí, ¿verdad? Ya no lo voy a pensar. <risa> güey, por eso voy a caer en una de esas madres, güey. Porque no me voy a dar cuenta de lo culpable que me veo explicando cómo, cómo se haría. Exacto, güey. Entonces, siempre que
0: estaba ahí con Margolis, también había otros oficiales y otros güeyes como que tomando notas y viendo a ver si este güey se implica.
1: Entonces y hay... le dices a... A María, la que atiende ahí, Ajá. que vaya a traerte un café, porque ella siempre va por un café y en lo que se distrajo. Vázquez <risa> fue Ajá. y cambió el bote. Uh -huh. Fue. Dije fue, ¿verdad? Sí, dijiste fue. Fue. Claro, fue. Sí, sí. Es mi teoría. Ajá.
0: Entonces, este, incluso lo quisieron someter a una prueba de polígrafo, pero dijo que no y pues no tenían. O sea, era como voluntaria esta. O sea, no Ajá. había. No, no había no, le el recurso legal. Y en ningún momento se incriminó a sí mismo. James Lewis. También tenía opiniones firmes sobre su abogado defensor, Michael Mónico, y el juez que lo condenó, Frank McGarr. Claro. En marzo del 84, exigió los expedientes de Mónico y luego se representó a sí mismo en su próxima audiencia de sentencia. Claro.
1: No necesita nadie más. Sí.
0: Eso lo puede, güey.
1: Es como el Riddler de Batman, güey. <ríe>
0: Monico retiró su representación después de enterarse de que Lewis había presentado una moción para descalificar al juez McGarr. En esta, en esta moción, Lewis afirmó que McGarr iba a ser perjudicial en su sentencia debido a que tenía relaciones con sindicalistas corruptos y con la oficina del fiscal que se negó a investigar a <risa> dijo Ese güey conoce al güey que no quiso investigar, al güey que se chingó.
1: McKeighy tiene que ver con todo esto. Todo, güey. Eh? Simón. están conectados. Es una, o sea, un conflicto de intereses. Wey. Claro.
0: Y aparte también, esto sí está mal por parte del juez. Una vez dijo que los, este, los prisioneros que se representaban a sí mismos en, en juicios eran psicópatas. Dijo, uh -huh. eso no está bien.
1: Muy bien. Eh, eh, es que... ¡Ah!
0: <risa> el 14 de junio del 84, Lewis argumentó ante el juez Magar por qué no debía recibir una sentencia. Hijo, "Cito, hoy vengo hasta ante este tribunal condenado por un delito que no cometí. De hecho, he condenado por tres delitos que no cometí. Yo no miento, no hago trampa ni robo. Me acusan y me condenan porque soy absolutamente honesto.
1: Ah. Mm -hmm.
0: McGarley dictó sentencia de 10 años en la penitenciaría federal ¿Por extorsión? Eh, por fraude fiscal y postal
1: Ah, es que ese pinche siempre te agarran impuestos mm -hmm. y el post office Cuidado, güey sí.
0: Eran 10 años en la penitenciaría federal consecutivos a las sentencias de 10 años de, O sea, Missouri le puso 10 años por fraude fiscal y postal eh, 10 años le puso a la federación por la extorsión y por el pedo también postal y eso Se iban a ser 20 años en total Oh, shit. 10 en la estatal, 10 en la federal.
3: Uh
0: -huh. Lewis estuvo moviéndose entre diferentes prisiones, resistiendo burlas de los reclusos que le decían, hey, tell no man. Porque <risa> se quedaron con la idea de que ese güey había sido, güey.
1: Claro, qué eh, tan bueno y malo puede ser eso. Uh
0: -huh. En el 87, presentó una solicitud de reducción de pena. Lewis escribió, entre otras afirmaciones, en tercera persona. Claro. Cito, Lewis fue condenado no porque haya cometido ningún delito, sino porque el fiscal federal Daniel Wave en una audiencia pública amenazó con matar a los miembros del jurado con veneno y una pistola. What? Se dice que estaba teniendo un episodio este Maniaco maníaco cuando escribió este pedo. O sea el acusado, o sea, el mismo. Nunca olvidará el miedo en los ojos del jurado. El señor Wave eh, cometió el delito de extorsión en audiencia pública, un acto que equivale a manipulación del jurado nadie puede culparlos a ellos cuando ellos mismos fueron víctimas de tales actos de terrorismo
1: mi mijo si ¿sí, no wow sí ven, ven, ven conmigo este sí, ya, siéntate mira. ahí si lo voy a cerrar tantito esta puerta con estos tres candados este voy a seguir leyendo tu carta no te oh my fucking God. sí
0: obviamente esta moción fue denegada y fue pues, archivada sí. en el de en, <ríe> en el apartado de qué chingados es esto sí. durante su encancelamiento, Lewis intentó ser un prisionero modelo Tuvo calificaciones ejemplares como tutor escolar, pintó murales con temas deportivos, aprendió por sí mismo latín, aprendió o mejoró sus conocimientos de francés y español.
1: Y enseñó la temporada octubre-diciembre de otoño. <risa> claro.
0: N nunca recibió informes de mala conducta. Y el 13 de octubre del 95, Louis salió de la penitenciaría federal de El Reno Oklahoma, y regresó directamente con su leal esposa, Lian que lo seguía esperando. ¿Salió? Permaneció en libertad supervisada hasta el 2002. En el 2004, fue acusado de violación, secuestro y otros delitos por un presunto ataque con una mujer en Cambridge. Fue encarcelado durante tres años mientras esperaba el juicio. Pero los fiscales desestimaron los cargos el día en que estaba previsto que comenzara el juicio porque la víctima se negó a testificar. ¿What? Ajá. En el 2009, el FDI y la Policía Estatal de Illinois ejecutaron una orden de registro del apartamento de James Lewis en Cambridge. Pero no encontraron nada. En el 2010, Lewis y su esposa lian, dieron muestras de ADN a petición de los investigadores pero no se presentaron cargos. No se sabía por qué se realizaron estas pruebas, Ajá. ya que el tribunal había sellado las órdenes y las declaraciones juradas. Y esto volvía imposible que el público dijera a través de la Ley de Libertad de Información, oye, ¿por qué les pediste esto? Porque pues, todavía se abrió la investigación y no podías revisar.
1: A una investigación en, en curso. Que está ni, en curso. Ajá.
0: ni las investigaciones que estuvieran conectadas a esa investigación en curso. Que vencido en el 82 y en el 86. Eh, de hecho, esto lo que pasó fue que en, se recolectaron las muestras de ADN de Louis y Arnold. Arnold ya había muerto. Eh, lo exhumaron para eso. Y, ya, y ahora sí ya tenían manera de sacar pruebas de ADN. De de la, del la, ajá, del Tylenorm. ¿Y luego? Ninguno de los dos. Eh, no, tiene eh, nada que ver. Coincidió, güey. Uh -huh. El 19 de mayo del 2011, el FBI solicitó muestras de ADN de Ted Kaczynski.
1: Ah, sí, sí, ajá. supe que trataron de ver. ¿Y si fue el Ted?
0: Ajá, pues no, güey. No, 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 no. Le dijo, yo nunca he tenido cianuro. Y no, o sea, sí vivían mis papás en Chicago y de repente iba ahí en el 82, pero yo no mato a la gente, así no, Yo hago bombas bien vergas ajá. y manifestos. En el 2011, el ex empleado y denunciante Johnson Johnson, Scott Bartz, escribió un libro llamado The Tylenol Mafia, en el que analiza los errores cometidos por los investigadores. Dice que trataron el Tylenol que se retiró de los estantes como un retiro del mercado en lugar de una investigación.
1: Fue quítalo, tíralo. Quítalo,
0: ajá, destrúyelo ajá. ajá. Solamente... Eh, o sea, enviaron casi todo a Johnson Johnson, donde fueron destruidos. Se inspeccionaron menos del 1% de las cápsulas.
1: En lugar de ser evidencia de la policía.
0: Ajá. Se la regresaron a Johnson Johnson.
1: Eso no sabía. O sea, no checaron las huellas digitales en cada cápsula. Nada. De Ajá. todo.
0: Y luego eh, cualquier posible evidencia de ADN fue contaminada en el 82 porque pues, no se pusieron guantes para... para... Las muestras.
1: ¿Qué, qué, con piloras de cianuro. Así es. <risa> Ni siquiera por sentido común.
0: Y la cosa más eh, loca es que se dice que las cápsulas de Mary Reiner venían de una botella de Tylenol de concentración este, regular. O sea, casi todas eran Tylenol Extra Strength.
1: O sea, todas venían de una botella.
0: No de una botella, venían como, o sea, Pero como de, de otro lote. Ajá. De, de otro lote, pues. Sí, más. Entonces... Se dice que ella había tomado estas, pero en realidad ella tomó otras de Tylenol. ¿Qué sacó de dónde? Que le habían dado en el hospital después de, de que salió, del, de, de, después de dar a luz, güey. Ajá. Esto quiere decir que no estaban en las tiendas nada más, estaban en la cadena de suministro de todos lados. Wey.
1: Entonces venía directo a la fábrica.
0: Es lo que se sospecha. Era alguien adentro de la fábrica. En aquella época pues, las mujeres recibían Tylenol al salir de la sala de maternidad, entonces ese Tylenol estaba dentro de un hospital, no había sido manipulado en una tienda, güey. Claro, no estaba en, un, en una farmacia. Ajá. ¡Ah! El número de lote que tenían las pastillas de Mary Reiner se incluyó originalmente en la lista de lotes contaminados y luego lo eliminaron de las listas porque las autoridades no querían que se supiera que nunca examinaron las instalaciones de empaquetado.
1: No es cierto.
0: Los primeros informes indicaron que no había evidencia de que el empaque hubiera sido violado, lo que significa que no fue manipulado después de ser empaquetado. Ya claro. venía empacado así.
1: Lo cual lo hace parte más fácil porque <coughs> todo pasó en Chicago. Fue el único lugar que que uh -huh. un lote que llegó a Chicago y uh -huh. ves cuál lote llegó a estos lugares y te vas hacia...
0: ¿No sí. sabía eso? Sí, porque como funciona eso, o sea, está el, el, está el polvo del, este, de, del medicamento. Y van a lugares de empaquetado, ahí lo empacan y o sea, lo, lo hacen las capsulitas y luego hacen los,
1: las botellas, lo meten uh -huh. en su caja y lo mandan. Entonces tú que ¿no? sea alguien con acceso a cuando hacen las pastillas. Así es. Así de pelada. Y luego eso al lote que fue a Chicago, ¿de dónde llegó ese lote de Chicago? Porque hay varias uh -huh. fábricas de tal y no, no todas. Wow.
0: Carl Bergari, el fiscal del Distrito del Condado de Westchester, habló y dijo que en, en cualquier investigación criminal no se deben aceptar las declaraciones de un testigo que tenga interés en la investigación. Uh -huh. O sea, Johnson Johnson no tenía que estar metido en la investigación Ay, para mi madre, Ajá. Pero el FBI y la FDA dijeron que habían usado técnicas científicas
1: sofisticadas que habían revelado que efectivamente se produjo una manipulación. Éramos más inocentes en los 80, nos lo estamos diciendo <risa> que la gente como... Tú le decías cuánto dinero le debías a la tarjeta de crédito y te creían, güey. Es nah.
0: que también, eh, o sea, es de las primeras... Se considera los primeros casos de terrorismo doméstico, güey. ¿no? Sí. Son cosas que no habían pasado... ¿No? No saben cómo lidiar con ellas. El superintendente de policía, Richard Burstick dijo en el 2012, cito, mi opinión es que este fue un homicidio inicial en el que el malo conocía a la víctima y eso fue todo y luego lo encubrió. El malo fue contaminado a los demás. Este motivo tiene más sentido para mí. No fue James Lewis. James Lewis era un imbécil, Ajá. un oportunista que intentó extorsionar a Johnson Johnson y fue a la cárcel. Estuvo mucho tiempo encerrado. Cuando alguien está en el centro penitenciario puedes ir a hablar con él, con o sin su abogado presente. En todos esos años y todo el trabajo para armar un caso sobre James Lewis, no se logró nada. Pues
1: no fue James. Pues
0: no, no fue James. De hecho, no, nadie no fue acusado senso. de la muerte de las siete, de las siete personas. Es lo que fecha? yo sabía,
1: o sea, que hasta la fecha, porque me acuerdo de ese caso y lo he seguido y así, nunca ha salido nada nuevo. Así es. Pero no sabía uno de este vato, pero lo que sí no sabía para nada es que lo más probable es que viene de fábrica ya el sí. veneno.
0: El 9 de julio del 2023, la esposa de James Lewis andaba fuera de la ciudad y se comunicó con su vecino cuando no podía localizar a su esposo. ¡Oh! Ajá. El vecino se comunicó con la policía. Oficiales, bomberos y paramédicos respondieron a un informe de una persona que no respondía alrededor de las 4 p.m. Y encontraron muerto a James Lewis. Sin piernas. <risa> Estaba bien chido. No te de talento era un lado. Sí, y una carta les dije. Las piernas se pueden caer <risa> solitas. La causa fue una embolia pulmonar. Ah. De hecho, acá de salir un documental que se llama Painkillers, de Ten Murders. Creo que son 4 o 5 episodios. Ajá este ah, ¿no sí está en Paramount pero creo que no está
1: en, en Paramount México está en el Green. o sea como con un VPN por con, ejemplo sí sí
0: podrías hacer eso y verlo habla, o sea ahí hablan ya con los investigadores de aquellas épocas con los familiares de las víctimas porque todavía hasta la fecha todavía no hay
1: no no, certeza sabe, sabe, que no hay que como no.
0: cuatro sospechosos principales uh -huh. pero pues ahí está y,
1: sí. y otra muerte que fue a este vato que le dispararon
0: Simón la del que el, técnicamente oh. es
1: muerte los de los Tylenol porque Ajá. por eso lo mataron aunque no tuvo nada que ver
0: y pues esa es la historia de James Lewis, el hombre un tal
1: Old Man, que no es Talent Old Man.
0: Ajá. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 220 de The Dollop Talent Old Man. Old Man. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Badiablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a tener dolores de cabeza bastante fulminantes.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.